0: Welkom bij de podcast Burgerschap van Lucas Onderwijs. Een podcast waarin we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het thema burgerschapsonderwijs. We besteden aandacht aan dit thema omdat de wettelijke opdracht voor scholen is aangescherpt. Burgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen... die zij nodig hebben om nu en later deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hierin is bijvoorbeeld aandacht voor de grondwet en de democratie... rechten als vrijheid van meningsuiting of houdingen zoals solidariteit en respect... In vijf afleveringen gaan we in op wat burgerschap in de kern is en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Wat de aangescherpte wet betekent voor het burgerschaponderwijs op scholen. Hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In deze podcast schuift Irene de Kort van de VO-raad aan om toe te lichten hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in het voortgezet onderwijs. Ook aan net burgers van het Edith Stein College en Ikram El Ayadi van de Heldering Business School schuiven aan om toe te lichten wat zij al doen op het gebied van burgerschap. We zullen een aantal tips geven om de volgende stap te zetten op het gebied van burgerschapsvorming. Nou, mijn naam is Flemme van der Graaf, docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen van het Hofstad Lyceum in Den Haag. Ja, eigenlijk mijn oude middelbare school waar ik me helemaal thuis ben, maar ik ben niet alleen vandaag, want ik ben namelijk met de drie dames. Dus mijn vraag aan jullie, zouden jullie even willen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Irene de Kort. Ik werk bij de VO-raad als beleidsadviseur burgerschap en sociale veiligheid. En heb ook uh, 3,5 jaar het project gedraaid Versterking
2: burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs. Dankjewel. Mijn naam is uh, Ikram, Ikram El-Ayadi. Ik ben uh, docent maatschappijleer op uh, de Heldering Business School in Den Haag. En ik hou me bezig met de leerlijn debatteren.
3: Mijn naam is Annette Burgers. Ik werk op het Edith-Stein College in Den Haag. En geef het prachtige vak persoonlijke vorming.
0: Ik wil eigenlijk beginnen met zo'n prikkelende vraag. Ik ben namelijk wel benieuwd naar wie jullie zijn en waarom jullie burgerschap zo belangrijk vinden. Dus uh, iedereen, kun jij vertellen waarom vind jij burgerschap nou zo mooi om daar eigenlijk je beroep van te hebben gemaakt en je daarvoor in te zetten bij de VO-raad?
1: Ja, ja, boeiende vraag. Um... Kort antwoord, weet ik niet of het mogelijk is. ga ik proberen. Nee, ik denk dat het, het, het is eigenlijk alles waar je mee te maken hebt. Uh, het samenleven met elkaar. Het, het, het vormen van een gemeenschap. Het, uh, het hebben van waarden en normen. Hoe ga je met elkaar om? Wat vind je belangrijk? Eigenlijk gaat alles over burgerschap. En uh, daarmee is het ook heel ongrijpbaar. En daarmee is het ook best een lastig thema. Maar ook een heel boeiend thema. Dus uh, nou, vandaar mijn, mijn motivatie, mijn drive om daarmee bezig te
2: zijn.
0: Dank je wel. Ikram, hoe zit dat bij jou? Ja,
2: ik sluit me volledig bij uh, Irene aan. Um, maar daar wil ik wel aan toevoegen dat ik van huis uit als middelbare schoolscholier. Um, eigenlijk altijd met debatteren bezig ben geweest. Dus ik heb altijd gedacht: nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke mooi. Want dat kan ik meenemen naar mijn vervolgopleiding, namelijk de lerarenopleiding. Um, dus ja, inmiddels 15 jaar later en uh, heel veel bekers. Uh, ja, ook al hebben we gewonnen, <laughs> dus daar ben ik heel trots op. Um, ja, heb ik bedacht van nou, ik, ik geloof hier heel erg in. En het is, ja, voor mij is burgerschap sluit ook heel erg aan op kritisch denken, presenteren, maar ook omgaan met verschillen. Uh, dus zodoende.
0: Mooi zeg. Nou, en dan de laatste, Annette.
3: Ja, nou, ik sluit me aan bij uh, Irene en bij Ikram, maar ik voeg er ook nog iets aan toe. Net zo dat spelletje van doorfluisteren. Um, ik geef het vak persoonlijke vorming. En ik vind dat de basis die absoluut nodig is voordat je het gaat hebben over burgerschap. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de dingen om mij heen? Dus alles wat de dames gezegd hebben komt daarin naar voren. Maar vooral ook de stukjes. Hoe ga ik om met verdriet? Hoe ga ik om met vriendschappen? Hoe ga ik om met... Groepsvorming in de klas. Als iedereen naar links gaat en ik wil naar rechts, ga ik dat doen of laat ik me beïnvloeden? En het is een prachtig vak. Ik ben echt super blij dat we dat uh, geven op het Edith Stein College. En uh, we hebben vijf kernwaarden daar. En de kernwaarden zijn vertrouwen, betrokkenheid, integriteit, uh, vrijheid en groei. En dat koppelen we aan de actualiteiten. En de actualiteiten zijn gigantisch. Zeker uh, toen ik begon met lesgeven op het Edith Stein... kwamen we net in die lockdown. Nou, super vervelend voor de leerlingen. En super interessant voor het vak persoonlijke vorming.
0: Klopt, ja. En er zijn niet zoveel scholen volgens mij die dat vak geven. Dus dat is ook nog eens ik best wel uniek... Klopt. aan de situatie waarin ja. je zit. Ja. Mooi. Um, nou, dank voor jullie antwoorden. Nou ja, eigenlijk, Annette, ik ga... Toch wel verder bij jou. Want kun je iets meer vertellen over dat vak persoonlijke vorming? Hoe houdt dat dan in? Wanneer krijgen ze dat? Ja, hoe zit dat nou eigenlijk zo verankerd bij jullie op het Edith Stein?
3: Ja, nou graag. Heb je even? Nou. <laughs> uh, in klas 1 krijgen ze het. In klas 2. En uh, we geven het aan halve klassen. Dat betekent dat, uh, dat dat hele kleine groepen zijn. Om ze zoveel mogelijk uit te nodigen. Om iets over zichzelf te durven vertellen. Dat is in klas 1 en in klas 2. We hebben dit jaar een pilot waarin we het uitbreiden naar klas 3. Maar dan doen we het op een andere manier. We hebben alle lesweken verdeeld in, in drieën. Waardoor uh, het eerste gedeelte zijn ze bezig geweest met het ontwerpen van een speurtocht in de stad. Met als onderliggende stuk natuurlijk weer. Wie ben ik? Wat zijn mijn waarden en normen? Hoe ga ik om met het thema van, uh, van de speurtocht? Het tweede stuk hebben we een samenwerking met de rabarber. En gaat het over presentatie. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat durf ik wel te zeggen? Wat durf ik niet te zeggen? En het derde gedeelte, daar hebben we een samenwerking met Centrum 1622. En gaat het over het hele spannende onderwerp seksuele vorming in 3MAVO. En verder hebben we een masterclass uh, voor de bovenbouw. Dus helemaal vrijwillig of leerlingen dat kiezen. En uh, dat is een coachingsmasterclass. En die leerlingen leid ik op tot leerlingmentor... Uh, in principe begeleiden ze een leerling van klas 3, uh, maar er zijn ook uh, voorbeelden dat ze een leerling begeleiden van uh, de ISK.
0: Mooi. Mooi,
3: hè? Jaloers? Ja, dat... Ik nou... sta mijn baan niet af hoor.
0: <laughs> nou, wel een beetje, want ik weet dat wij daar ook inderdaad over hebben, over hebben nagedacht, maar dat het toch best wel moeilijk is om dat goed te implementeren. Um, om ervoor te zorgen dat, ja, dat, dat, ja, hoe zeg je dat? Dat zo'n, zo'n zo'n match eigenlijk tot, tot, tot stand komt tussen die leerling en die mentor... en dat die mentoren voldoende skills hebben, die leerling mentoren... om weer uh, die, ja, die leerling eigenlijk te coachen.
3: Ja, nou, we hebben dan... Uh, dat is het grappige, bijvoorbeeld zes VWO-leerling... die gaat een drie-MAVO-leerling coachen. Nou, daar kan je allemaal wel bij voorstellen... dat dat niet één op één van een leien dakje gaat... Uh, en dat parallelle proces, wat zich dan afspeelt bij de leerlingen, van ja, nou, ik ben gemotiveerd, maar deze leerling wil niet. Ja, dat is gigantisch.
0: Mooi. We gaan we zo, denk ik, erover doorpraten? Helemaal goed. Maar uh, ik hoorde iets over presentatievaardigheden. Ja, uh, nou, volgens mij, ik Zit dat bij jou er ook in? Want jullie doen heel veel aan debat op jullie school. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Uh, we zijn eigenlijk sinds 2015 al uh, een sinds, eigenlijk sinds 2015 zijn we winnaar van het Haagse VMBO-debat. Zijn we drie keer op een rij geweest, dus tot en met 2018. En in 2018 ben ik benaderd door het Nederlands Debatinstituut om een opleiding te volgen tot debatdocent. Een traject van uh, drie jaar. En na drie jaar is de bedoeling dat de leerlijn debatteren op school echt een feit wordt. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat de leerlingen aan het einde van klas 4... allemaal 40 uur debatonderwijs hebben gehad. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Uh, ik heb tijdens die opleiding ontzettend veel geleerd. Dus ook over presenteren, over hoe gebruik je je stem... Uh, maar het kan ook zijn jureren, dus hoe jureer je een debat? Leerlingen moeten elkaar namelijk ook beoordelen op het spreken en presenteren. Uh, dus ja, het is, het is luistervaardigheid, spreekvaardigheid, kritisch denken. Uh, maar het doet ook heel veel met het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Ik uh, geef les op een school met uh, veel taalzwakke en rekenswakke kinderen. En ik merk echt dat, dit, dat, dat leerlingen groeien. Dus uh, en als je die groei ziet, geeft dat jou als docent natuurlijk heel veel energie.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat, daar doe je natuurlijk ja. voor. Uh, en is het dan vakoverstijgend? Die,
2: uh... Op dit moment uh, ligt het vooral bij de vakgroep maatschappijleer. Dus uh, de leerlingen krijgen uh, structureel één keer in de week een debatles. En dat kan een lesonderdeel zijn, maar het kan ook een volledige les zijn. En inmiddels hebben de vakken uh, economie, biologie en Nederlands... die hebben zich uh, aangesloten, want die zijn zo enthousiast... en die denken, hé, hey, wacht even, wij kunnen dit ook.
0: Mooi. En ja. eigenlijk past dat ook wel heel mooi bij toch wel die nieuwe visio-burgerschap. Dat je het echt met elkaar wil doen. Juist. Hebben. Ja, dit zijn eigenlijk al twee hele mooie voorbeelden. En Irene, volgens mij is er een document beschikbaar gekomen... wat ja, hier eigenlijk handen en voeten aan moet geven. En daar ben jij volgens mij een van de mede-auteurs...
1: Daar heb ik inderdaad aan meegewerkt. En, uh, nou ja, ik wil eerst zeggen, het zijn prachtige voorbeelden die jullie hier vertellen. En uh, wat me heel erg aanspreekt is uh, hoe actief de leerlingen erin zijn. Maar ook de leerlijn die erin zit, hè, de doorlopende leerlijn. En uh, dat zeg ik ook vanwege het document. Want uh, wat we heel veel zien op scholen, eigenlijk al zagen, is dat er ontzettend veel gedaan wordt aan stukjes burgerschap. Eh, activiteiten, eh, projecten... Eh, inlessen... Eh, zeker als er, als er iets gebeurt in de wereld... dan eh, een oorlog in Oekraïne nu... dan wordt er aandacht aan besteed... en dan heb je het eigenlijk over burgerschap. Alleen wat je merkt... is dat eh, het, het ad hoc is... en dat het niet doelgericht is... en dat het ook afhankelijk is... van een docent. En de passie die jullie hebben, die is prachtig. Maar ja, stel dat jullie een andere baan krijgen... gaat het dan door. Dus... Zo het, het document waar, uh, waar jij op doelt... dat he, hebben we maar het eikpuntendocument burgerschapsonderwijs genoemd. Dat, uh, dat is bedoeld juist om met elkaar in een school na te denken over... hoe zet je nu vanuit een visie, doelgericht, in samenhang een doorlopende leerlijn neer... zodat je uiteindelijk ja, weet waar je naartoe werkt... maar ook weet dat je het resultaat behaald hebt... uiteindelijk wat je wilde behalen. Dus al die onderdelen zitten erin. En eigenlijk, als je er kritisch naar kijkt... dan is het gewoon een, een document... waarop je normaal ook je onderwijs zou, uh, zou baseren... Hè? je, je heb je visie, je stelt je doelen, je, maakt je, je zoekt je methode of je, je uh, methodieken erbij of je activiteiten, uh, je toetst het. Je, nou ja, he, al die elementen die komen daarin terug als het goed is cyclisch. Uh, alleen we zagen op burgerschap dat het eigenlijk altijd ontbrak. En daar is dit document nu uh, voor bedoeld. En, uh, en ik moet erbij zeggen, ik heb eraan meegewerkt, maar het is echt een samenwerking van de VO-raad, de PO-raad, Stichting Scholen en Veiligheid en de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van het Onderwijs. Zo heet het mooi. Um, en we hebben dit echt met elkaar gemaakt, juist omdat we dit zo belangrijk vinden.
0: En volgens mij is het ook verplicht voor alle scholen om hier wat mee te doen sinds kort.
1: Ja, het is niet verplicht om met het eikpuntendocument te werken. Oh. Zouden we wel graag willen, natuurlijk, maar dat, zo is het niet. Nee, het is zo dat uh, uh, vanaf 1 augustus is de nieuwe, of is eigenlijk de aanscherping van de wet op het burgerschapsonderwijs uh, van kracht gegaan. Voor het funderend onderwijs, dus ook voor het primair onderwijs. En uh, daarin wordt inderdaad gesteld dat scholen doelgericht en in samenhang moeten werken aan hun burgerschapsonderwijs. Dat de democratische kernwaarden van onze samenleving daar ook expliciet in naar voren moeten komen en dat daar ook actief aan gewerkt moet worden. Nou, hè, dan, dan, jullie geven een paar mooie voorbeelden daarvan. Uh, maar ook dat het gedragen moet worden door de school. Dus dat het in de schoolcultuur, in het team, in de school zichtbaar moet zijn. En nou, Dat zijn beste uitdagingen.
0: Ja, want die uitdaging die hoorde ik eigenlijk bij, bij Ikram net al. Dat je zei, ja, je wil toch een soort van draagvlak creëren op die school... en zorgen dat ja, zoveel mogelijk vakken meegaan... Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Omdat je eigenlijk zei, nou, er zijn al uh, wat vakken aangesloten.
2: Ja, wij hebben in 2019, op de allereerste schooldag, begin september, hebben wij een studiedag georganiseerd. Uh, samen met het uh, Nederlands Instituut En we hebben eigenlijk geprobeerd op deze manier uh, docenten te enthousiasmeren voor het uh, de, debatonderwijs. En dat is gelukt. We hebben toen een werkgroep geformeerd. En uh, ja, de werkgroep bestaat dus uit uh, docenten Economie, Biologie en Nederlands. Dus op deze manier heb ik geprobeerd om mensen enthousiast te maken. En uh, ja ze eigenlijk probeert uit te leggen hoe, uh, hoe leuk het wel niet is. Want het is namelijk heel leuk. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En zeker
0: nog ook als je dan het zo goed doet. En uh, prijzen pakt. Nou, dat
2: is heel mooi. Ja, dat is <lacht> mooi meegenomen.
0: Ja, en... Waar halen jullie dan je materiaal vandaan? Want ik bedoel, ja, je gaat het je gaat wel doen. Heb je bepaalde bronnen?
2: Ja, omdat wij dus meededen met een uh, pilot vanuit het uh, Nederlands Debat Instituut, heeft het Nederlands Debat Instituut ook een, een, een website gebouwd voor docenten. Uh, debat op het VMBO. En dat is heel erg gericht op het debatteren op het VMBO. En daar kan je van alles vinden. Lesmateriaal, uh, werkvormen, uh, juryformulieren uh, en filmpjes. Dus op die manier, uh, maar omdat ik natuurlijk ook heb meegedaan met die opleiding, uh, heb ik ook heel veel werkvormen aangeleerd. Dus dat scheelt natuurlijk. Uh, maar ook voor mensen die er niet bekend mee zijn, uh, is de, de website echt een, een, ja, een eye-opener.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Een, een schat aan informatie. Zeker, ja. Want ik ben dan heel, heel benieuwd, Annette, je geeft uh, persoonsvorming. Ik kan me voorstellen dat daar niet een vergaarbak aan materiaal voor klaar ligt. Nee. Ik ben benieuwd, hoe pak je dat aan?
3: Ja, ik vind het een van de leukste dingen van het onderwijs. vind ik wel ook uh, lessen ontwerpen. Uh, en uh, ik vind het onwijs belangrijk om ook te kijken naar de actualiteiten. Dus wij volgen de actualiteiten. We hebben de kernwaarden en we ontwerpen.
0: Kun je, kun je, kun je me meenemen in zo'n zo yeah.
3: les? Ja, nou, bijvoorbeeld uh, in periode 2 hadden we de kernwaarde betrokkenheid. En uh, nou, dat is natuurlijk een grote vraag. Hoe uh, krijg je die betrokkenheid binnen een klas groter? Ik heb ze een, uh, Ik heb ze een ganzenbordspel gegeven uh, ter inspiratie. Het waanzinnig oud-Hollandse spel natuurlijk, ganzenbord. Uh, en uh, ze moesten van vijf thema's, uh, thema school, uh, thema... Um, persoonlijk leiderschap, uh, Nou, er waren een paar van dat soort leuke thema's, moesten ze eerst vragen bedenken, zodat bij elk thema vijf vragen uh, waren en uh, moesten ze het spel ontwerpen en dan met elkaar spelen. En dan was het een beetje de vraag van, uh, oké, okay, jullie hebben dit spel ontworpen met elkaar. Wat doet dit met de betrokkenheid in het groepje? Want voor dit project uh, mochten ze de groepjes niet zelf samenstellen, dat had ik gedaan. Uh, en daarna hebben ze de spellen van de andere groepjes gespeeld. Uh, en dat, nou ja, goed, de hele vraag was, voelen jullie nou meer betrokken bij elkaar? En het antwoord was gelukkig ja. Mooi. Ja. Dus uh, het spel maken, uh, ja, daar moesten ze het met elkaar over hebben natuurlijk. Uh, ja, dat was super leuk om te doen.
0: Snap ik. En um, uh, hoe bouwt dit, dit zich voort naar de bovenbouw? Zit daar een soort van doorlopende leerlijn in richting uh, maatschappijleer?
3: Ja, nou, in uh, de onderbouw hebben ze dus in de eerste en in de tweede. En nu is dat dit jaar voor het eerst in klas 3 hebben ze persoonlijke vorming. En daarna gaat dat natuurlijk naar uh, maatschappijleer
0: toe. Gaaf. Vind ik ja, mooi om, om te horen. Ik ben benieuwd, Irene, hoe kijk jij hier tegenaan als je deze praktijkvoorbeelden zo hoort?
1: Ik zei net al, het zijn mooie praktijkvoorbeelden, maar de vraag die dan gelijk bij mij opkomt is... hoe is dit verbonden aan alle andere doelen die bij burgerschap horen? Want het zijn onderdelen, hè? jullie debatteren, en, uh, jullie uh, hebben die persoonlijke vormingsleerlijn. En, maar hoe, hoe zorg je er nu voor dat je echt het hele pakket burgerschap hebt... Om het maar zo te formuleren. Dus eigenlijk alles wat ook in de wet staat. Maar ook waar je als school voor staat. En ook waar je, hè, waar je leerlingen, je populatiebehoefte aan heeft. Hoe zorg je er nu voor dat uh, wellicht vanuit een bepaalde insteek. Hè, zoals debatteren of zoals jullie leerlijn. Uh, dat je wel zorgt dat al die doelen die horen bij burgerschapsonderwijs. Dat die meegenomen worden. Want daar, ja, die vraag komt dan wel in mij op.
2: Ja, terechte vraag, denk ik. Um, ik heb eerst gezorgd dat het, het stukje uh, debatonderwijs... een plekje zou krijgen in ons schoolplan. Dus dat het echt vastgelegd is. Mocht ik wegvallen... Dan staat het in ieder geval zwart op wit en dan kan een collega het van me overnemen. En ik heb binnenkort, uh, we hebben een burgerschapsplan ook op school. Uh, maar die is inmiddels wel verouderd. Sinds covid hebben we er niet meer naar gekeken. En we gaan nu met het nieuwe eikpuntendocument gaan we kijken of we weer uh, de koppeling kunnen maken met de praktijk. En op die manier weer een nieuw plan kunnen schrijven met een vernieuwde visie. Mooi. Ja, ja
3: min of meer uh, hetzelfde stuk. Uh, COVID, corona, de lockdowns, die hebben er ongelooflijk in gehakt. Um, en dat maakt toch wel dat je uh, eerst de zorg hebt voor de leerlingen. Uh, en dat daarna de beleidsplannen weer komen. Dus uh, we zijn ermee
1: bezig, het heeft niet echt de aller, aller allereerste prioriteit. Maar het komt zeker wel. Ja, en ik, ik kan me voorstellen als ik uh, de antwoord op mag geven, dat juist die, die, uh, de hele pandemie die, uh, uh, die we nou, hopelijk een beetje achter de rug hebben, maar uh, misschien eh, nog wel wat doorgaat, dat die ook iets vraagt van leerlingen waar je juist weer mee rond de burgerschap aan de slag kunt. Dus het... het uh... Ik snap het heel goed hoor, want het vraagt enorm veel van scholen. En het is echt een. Uh, nou ja, het heeft zoveel flexibiliteit en zoveel veerkracht gevraagd. Maar uh, je ziet daar ook juist in dat. juist op onderdelen van burgerschappen heel mooie dingen gebeuren. En uh, kijk, en wat we hopen is dat door zo'n eikpuntendocument. niet dat er allerlei beleidsplannen komen en dat er allerlei. Um, vaste lijnen komen. en Dit gaan we doen in leerjaar 1. Dit gaan we doen in leerjaar 2. Maar dat er wel een, een klimaat ontstaat... waarin je met elkaar steeds aan het nadenken bent over... hebben we onze visie goed scherp? Hebben we die leerdoelen goed scherp? Past onze onderwijsinhoud daarbij? En dit document... He, die, het beschrijft negen eikpunten. En dat zijn eigenlijk de stappen die je neemt... bij het maken van je, je lijn burgerschapsonderwijs. En uh, nou ja, dan... dan uh, ja, dan zou dat natuurlijk prima passen wat jullie doen. Maar wellicht kan het daardoor net wat uh, steviger worden. Mag je op reageren? Graag, graag. Kijk, okay, ik weet niet hoe dat uh,
3: bij jou was en ook bij jou, Fleming uh, op school. Maar uh, wij merkten echt dat na de lockdown we echt een paar stappen terug moesten. Uh, orde, uh, de sfeer in de klas, het leerklimaat. Uh, uh, bij ons op school mag, uh, mag er geen capuchon omhoog, uh, geen kauwgom gegeten worden. En bij jullie wel?
2: Nee, nee, nee. nee. <lacht> nee. Uh, maar, maar
3: dat ja. soort dingen, we moesten ja. helemaal ja. weer terug naar af. De ja. groepsdynamica, hoe zit je ja. met elkaar in de klas? Uh, dus dat Heel mooi gespaard thema's. Ook, ja, hè? ja. Hè, maar we moeten echt, ja. uh, en dat vergt ook ongelooflijk veel van alle collega's, ja. hè, los van de leerlingen die uh, thuis hebben gezeten in een slaapkamertje met een laptop open, uh, helaas op zwart. Dan kon je niet altijd beïnvloeden ja. om gezichten te zien. Uh, en dan weer in de klas je laten zien, uh, voor je mening uitkomen, uh, de hele dag luisteren, zitten op het stoeltje waarop je zit. Dus dat dat, we zitten eigenlijk nog een stuk in dat stukje om weer terug te komen naar waar we waren.
0: Ja. Ik, ik hoorde eigenlijk wel een mooi, eigenlijk een soort van kantelpunt om toch weer een soort van met nieuwe energie, met burgerschap aan de slag te gaan. Want wat ze bij jullie, uh, Ikram, op school dus, ja. dus echt wel gaan doen. Ja. Is dat, aan uh, net bij jou ook, ook aan de gang? Dat je nu eigenlijk ziet, nou, niet nu, hè, maar in de zin van de aankomende periode, volgend jaar, dat je denkt, nou, volgens mij gaan we langzaam met z'n allen eigenlijk een slag slaan op, op het gebied van burgerschap.
3: Ja, sowieso dat. En ook met de transformatieve school. Uh, het is uiteindelijk van, uh, oké, okay, waar zijn we niet allemaal mee bezig? Uh, maar vooral ook, hoe kunnen we dit in elkaar laten ritsen, uh, zodat alle neuzen dezelfde kant op gaan en dat je niet uh, met burgerschap, met de transformatieve school, met gelijke kansen, met, uh, met alles bezig bent apart, maar uh, hoe je zo slim mogelijk alles samen kan vatten.
0: Ja, heb je daar een soort van gouden formule voor of is dat echt nog zoeken? <lacht>
3: Nou, ik zit niet op die positie binnen deze school <laughs> om, uh, om dat te doen. Uh, nee, ik, daar zou heb ik zeker wel ideeën over, maar ik hou wijselijk even mijn mond.
0: <laughs> dat is nog, nog, nog echt zoeken. Ik ben heel benieuwd, Irene, hoe ziet jouw... Nou ja, ik, ik, ik wil bijna zeggen je ideale burgerschapsschool eruit. Ik zeg, wat zou je, Waar zou je van zeggen? Nou, hier zou ik voor gaan, jongens. Zo zou ik het aanpakken. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar... Uh, naar ja, eigenlijk tegenaan kijkt als maker van toch wel dat Eikpunt-programma.
1: Uh, ja, geef me niet te veel eer. Hè? <laughs> Een van de makers van uh, nee, ik, ik wat, wat ik mooi vind aan, aan wat uh, Annette vertelt. Als je, als je ziet hoe belangrijk de school is in die hele socialiserende vorming van kinderen. He, en het feit dat ze thuis geweest zijn uh, lange tijd. En niet die, die correcties gehad hebben. Maar ook niet dat samen dingen hoeven te doen. Geen rekening hoeven houden te met, houden met elkaar. Uh, al die elementen, dat is allemaal burgerschapsvorming. Hè? Hoe vinden wij met elkaar het belangrijk? Om, uh, uh, hoe willen we met elkaar samenleven? En uh, wat, wat ik een mooie school vind, is een school die daar goed over nagedacht heeft. En die, uh, waarin je eigenlijk in de haarvaten ziet... Wat hun waarden zijn en wat hun, hun normen zijn. En dat iedereen dat voorleeft. En dat iedereen dat eigenlijk als een soort van zelfsprekendheid in zich heeft. Dat je met elkaar uh, ja, je, je, je veilig kunt voelen. Dat je het gesprek kunt voeren. Dat je een debat aan kunt gaan. Maar ook uh, op andere manieren met elkaar in gesprek kunt gaan. Dus dat zou voor mij een ideale school zijn. En niet per se een school die een dik beleidsplan burgerschap heeft. Of een... ...vak burgerschapsonderwijs... Dat, uh, he, ...waarbij ze twee uur per week les krijgen.
0: Dat is eigenlijk een, een mooie wat je... ...ik vind het een mooie wat je zegt... ...het gaat niet zozeer om dat er een, per se een vak voor moet zijn... ...maar vooral dat het een soort van leven... ...dat je het voelt op een school... ...dat, ja, dat eigenlijk iedereen die die school binnenkomt... ...denkt, oh maar hier, hier is burgerschap belangrijk.
1: Ja, eigenlijk, dit is een fijne school. Zo ja. zouden we met elkaar willen samenleven. En iedereen, iedereen doet dat vanzelfsprekend. Het is natuurlijk heel ideaal, maar dat... Zo zou het, als je vraagt naar mijn ideale school, dan zou het zo zijn.
0: Wel mooi. Nou, ik om naar die ideale school toe te gaan. Ben ik benieuwd, welke stappen zie, zie jij om in de toekomst wellicht te gaan nemen? Welke kansen zie je? Waar denk je, nou, daar zou ik nog wel dingen aan willen pakken? Of oh, daar zijn we nu heel goed mee bezig en dat zou ik verder uit willen breiden.
2: Ja, wij zijn nu heel erg bezig met de train trainer. Dus we gaan kijken of we uh, de docenten kunnen trainen op het gebied van debatteren. En dan vooral de werkvormen. Uh, ik zou heel graag uh, het vak CKV ook willen benaderen daarvoor. Ik heb nu economie en, en, en um, de andere vakken biologie in het Nederlands. Maar CKV lijkt me ook wel heel leuk. Dus zoveel mogelijk proberen docenten hierbij te betrekken. Uh, waar zie ik een uitdaging? Um, ja, ik, ik zit nu weer even in een positieve flow. We hebben natuurlijk twee jaar lang in de COVID-flow gezeten. En die, was, die vond ik niet zo leuk. Dus uh, er zijn echt nog wel genoeg uitdagingen... Um maar ik, ik, ik vind het gewoon... Ja, ik ga je een voorbeeld geven. Afgelopen vrijdag uh, hebben we meegedaan met het uh, Nederlands kampioenschap. En toen zijn we tweede geworden. En na twee jaar uh, eindelijk weer een uitje. Want de leerlingen mochten eindelijk weer op stap. En mee, uh, die mochten weer mee. dacht ik, nou, dit is, dit is toch wel heel leuk. Daar krijg ik weer energie van als docent. En ik zou het heel leuk vinden als mijn collega's... diezelfde energie zouden voelen. Dus dat, dat, dat is wel nog iets wat, uh, ja, waar ik aan moet werken. Samen met mijn collega's natuurlijk. Ja, ja.
0: ja dat het een beetje eigenlijk de school doorcijpelt.
2: Ja, ik heb ook uh, gevraagd aan de schoolleiding... om bijvoorbeeld gebak met de leerlingen te gaan eten. Dat ze eventjes het gevoel hebben dat ze gezien worden. Um, en daar, ja, gelukkig heb ik een schoolleiding die volledig achter me staat wat dat betreft. Dus dat, uh, dat vind ik heel fijn. Um, maar echt proberen uh, nog meer vakken erbij te betrekken... zodat het zometeen echt een geheel wordt. En dat het ook in de onderbouw heel erg gaat leven. Het zit hem nu vooral in de bovenbouw. We hebben next-level uren in de onderbouw. En het zou bijvoorbeeld leuk zijn... als we ook een next-level uur debatteren zouden hebben. En
0: moet ik next-level uren zien als een soort van keuzeuren? Ja, het
2: zijn keuzeuren en wel gericht op het ondernemerschap. Ja. Maar goed, als je het hebt over debatteren... en vooral het onderdeel presenteren... dan slaat dat natuurlijk ook wel een beetje op uh, ondernemen... Dus het heeft natuurlijk raakvlakken, het raakt elkaar. En uh, ja, daar zijn we nu mee bezig.
0: Ja, en dan zit er eigenlijk ook weer mooi die doorlopende leerlijn ja. in, die groei. Echt dat ze binnenkomen, dat ze die vaardigheden opdoen, dat ze die vaardigheden, eh, vaardigheden eigenlijk uitbouwen ja. naarmate ze ouder worden. Uh, nou ja, dat ze eigenlijk als individu zitten, ja, dat het helemaal in hun zit.
2: Juist, exact. Mooi. Ja.
0: Eigenlijk dezelfde vraag aan jou, Annette. Hoe zie jij je in de toekomst de uitdagingen, kansen?
3: Ja, wij zijn nu heel erg bezig met het stukje seksuele vorming binnen uh, persoonlijke vorming. Een hot item uh, met dank aan, uh, aan alles wat er in, uh, in het land gebeurt. Uh, dus dat betekent dat wij uh, als sexy persoonlijke vorming, we zijn overigens al met twee uh, personen, uh, dat wij het gesprek aangaan met de seksie biologie, met de sexy gym, met uh, de MAVO-docenten, uh, want in tegenstelling tot Ikram door School zijn wij een waanzinnig grote school met, uh, met iets meer dan duizend leerlingen. Met meer dan honderd man uh, personeel. Dus dat betekent wel dat je elkaar echt moet zoeken en uh, dat je met elkaar moet overleggen van wie doet wat. En zeer zeker met het stukje uh, seksuele vorming binnen de uh, persoonlijke vorming. Uh, is dit nu wel even heel belangrijk? Grenzen en uh, Irene, zei dat ook al iets: hè? het voorleven, uh, veiligheid. Uh, veiligheid binnen zo'n grote school, veiligheid binnen een team, veiligheid uh, voor de leerlingen. Uh, leerlingen uh, met meer. Wij hebben leerlingen vanuit meer dan 60 nationaliteiten uh, binnen één school. Uh, dus dat, uh, daar is werk aan de winkel. En we zijn zeker, uh, hebben we een goede stap gemaakt door gewoon de gelederen bij elkaar te halen. Van oké, okay, met wie hebben we hier te doen binnen de school? Zorg, teamleider. Uh, we gaan daarmee aan de slag. Dus ik zie dat als een super goede uh, stap één. Maar eigenlijk denk ik dat wij hier samen, onderbouw-bovenbouw, <laughs> dat we een eigen
1: school moeten gaan maken en uh, dat moeten combineren.
0: Ja, ja, volgens mij zit daar de kracht in.
1: Maar wellicht een tip, want het is best moeilijk om te starten. Hè? En ook om te weten waar begin je dan, want het is nogal een klus. En uh, naast het eikpuntendocument hebben we ook een quickscan ontwikkeld. Uh, er staat een linkje op de site van de VO-raad. Ook voor de PO, op de PO-raadwebsite. Uh, en die quickscan die, die heeft min of meer dezelfde onderdelen als het eikpuntendocument. als je die laat invullen uh, online door teamleden, door uh, nou ja, wie je wilt van je school, leerlingen zou ook kunnen. Dan krijg je een goed beeld van waar je staat met je burgerschapsonderwijs. En het gaat niet over de inhoud, maar wel over hebben we een visie? Is die gedragen? Staat die op papier? Uh, nou, en je, daar komt een web uit. En dat web dat geeft inzicht in waar zouden we nou kunnen starten? Waar doen we het al goed? Waar zitten verschillen? Of wat zien we als echte onderdelen waar we echt iets aan te doen hebben? En dat kan heel helpzaam, ja, behulpzaam zijn om te, ja, te bepalen... waar start je nu als je gaat beginnen met het, het werken aan je burgerschapsonderwijs?
0: Volgens mij een hele handige tool Volgens mij uh, voor uh, degene die nu luistert. Vooral snel naar de site gaan en uh, ja, samen of alleen met collega's met directie invullen... en kijken waar je weer de volgende stap kan maken. Want volgens mij is dat uiteindelijk... Um, ja, een van de belangrijkste doelen, weer een stapje maken.
1: Ja, het zijn kleine stapjes, maar alles helpt. Dus absoluut, ga precies. beginnen.
0: <laughs> nou precies, uh, ga beginnen. Volgens mij is dat de, een mooie boodschap om mee af te sluiten. Als eerste, dank jullie wel uh, aan tafel. Heel uh, blij voor het gesprek, vond het een mooi gesprek. En ik denk dat het weer handvatten kan geven aan VO-docenten. om hé, Wat kan nou die volgende, de volgende stap zijn in dat burgerschapsonderwijs? Hé, hoe moet je dat aanpakken? Nou ja, daarvoor heb ik eigenlijk en hele mooie voorbeelden gehoord. En ook eigenlijk weer mooie uh, ja, concrete middelen om daarmee aan de slag te gaan. Dus daarvoor uh, wil ik jullie allemaal hartelijk danken.
1: Graag gedaan. En jij ook bedankt. Ja, graag gedaan en bedankt.
0: In de laatste aflevering van deze podcast zoomen we in op hoe het burgerschap, eh, onderwijs vormgegeven kan worden. In het primair onderwijs heb je de eerdere afleveringen over wat burgerschap is in de kern. Wat de aangescherpte wetgeving betekent van de burgerschap op scholen. Of hoe scholen komen tot een visie op burgerschap gemist. Luister deze dan gerust nog eens terug. Dankjewel.